0: 大家好，这里是成长中的咨询师博客，我是本期的主持人常少晨。最近和几位咨询师朋友萌生了一个想法，想邀请处于职业发展不同路径与不同阶段的咨询师来聊一聊自己的从业经验与困惑。咨询师这个职业其实是有些孤单的，如果不主动社交、认识同行，可能会一直处于同温层，不知道业内其他朋友在做些什么。我们希望这个博客为大家提供一个机会，让你在家中或通勤路上便可以了解行业里。华语世界的同行朋友的精彩经验与他们走过的弯路，我们也希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。本期的嘉宾是李飞涵老师，他是美国密苏里大学咨询心理学博士，现就职于北京师范大学心理学部心理健康服务中心，任专职督导师，负责临床与咨询方向专业硕士教学与实习管理工作。他的采访将分为上下两期。本期为上期，他会聊到北师大心理咨询专硕项目的设计、对督导的筛选、对毕业生的要求和毕业生去向等话题。Hello， 听众们，大家好！今天我们请到了李飞涵老师啊，先请他跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是李飞寒
0: 。呀， yeah, 那能大概介绍一下现在你在做些什么吗？现在你的职业状态是怎么样的
1: ？啊， uh, 我现在是全职在北师大心理学部工作。然后我自己的工作的主要的内容呢，其实是在负责我们的临床与咨询方向专业硕士、嗯、这一块的整个培养工作，北京这边都是我在主要负责。那呃，除了这个管理的职责以外，还有就是正常的一个高校老师应该要干的事儿，就是上科研啊，科研上课。上课<对>然后呢，因为我们是临床与咨询方向嘛，所以还有一个比较特别的，就是呃，实际也会去做督导。所以，我们我会给我们啊、呃、实习的学生在直接的提供督导
0: 。OK，、嗯、听起来事情还挺多的，还蛮忙的哈
1: 。对，还会有一些就是面向社会的一些服务，所以就是大概就是这些吧
0: 。嗯、OK， 之后我们会有时间具体聊到这个北师的项目哈。不过我很好奇，呃，大概你是怎么入行的呢？或者说，大概的一个教育背景是怎么样的呢
1: ？我是在国内读的本科，然后本科学的就是应用心理学。呃，本科毕业以后呢，我是去了美国，我在密苏里大学读了咨询的硕士，还有博士。你说怎么入行了？这要从高考报志愿开始说吗？是这样子，我本科的时候其实选这个专业算是用排除法选出来的吧，就是高考的时候。平衡了学校、专业，然后自己的分数种种因素，最后当时我们的专业是社会学类，是个大类，所以我就报了这个大类。然后进去之后呢，在大一的时候其实是学了社会学、心理学，还有社工，我们的基础课都有学过。了解了之后，我们我们系里面是让大家在大二分专业，所以大二时候就选了心理学这个专业。嗯，选这个专业其实是因为我觉得社会学太理论，社工又太实务。所以刚好心理学既能满足我对于人的好奇，同样的，它其实可以有很多的比较偏应用的方向。因为在那个时候，我们本科其实是有，呃，我说比较。比较大影响其实有两个外国老师，然后一个老师是德国人，一个老师是美国人。那美国的那位老师他其实是自以前在纽约就是 private practice 很多年，嗯，后来呃，包括我们在学校里面也有就是参与他带领我们做一些志愿者的一些活动，然后更偏实物的，所以后来就觉得哎，其实挺想再继续多学咨询的。OK， 对，所以就后来呃申请出国的时候就申的是咨询的项目
0: 。OK。所以<对>后来到美国读了硕士，然后又读了一个博士，这两个都是咨询方向的
1: 对，都是咨询。然后硕士的话，当时我读的是那个 c a r e counseling track， 是生涯咨询的 track、嗯。然后到了博士的时候，嗯、其实读博士一个最主要的原因是觉得硕士的时候觉得学东西其实不太够，然后就自己也很想再继续学，所以呢就继续选择留在美国读博士。我在博士期间的话。我觉得这个咨询这个行业就比较有意思，就是很多其他行业觉得说你越读博士，可能你你的方向就越窄，你能做的事就越少。但是其实像咨询这种，它非常偏实际应用的。就研究当然另说，研究就是你肯定就是你的那一小块的兴趣，但是你的应用，实际上你学的越多，你能做的事情就越多。嗯。所以就后来在博士期间的话，呃，我在不同类型的这种实习机构里面都待过。呃，待的比较多是大学，就是大的大学，小一点的那种 community college。嗯。呃，包括像我们学校里面，我之前有两年做 assistantship， 是在一个叫，其他是 student conduct office 下面的，就是抓喝酒的。嗯。然后抓来之后，就那个项目叫 basics。那抓来之后，就是学生他会要来接受一个，就是两次的这种 brief intervention。嗯。所以就还挺有意思的。然后还待过一年啊、呃，一个精就州立的精神病医院，在那个。Okay. 里面是一个 DBT 的项目 ，OK， 对，然后还有一年是在呃、uh, Women Shelter， 然后那年接触的就都是、uh huh. 呃这种家暴的受害的妇女 <Okay. S 1> 嗯，然后最后一年的 Full-time Internship 就全职的实习是在也是在一个比较大的大学里面， uh huh. 然后我觉得比较有意思的是那个大学是。呃，中国学生特别多。我以前我自己的学校其实中国的学生不多的，然后去了一个中国学生特别多的学校，就还挺有意思的。OK，、嗯
0: 、就听起来在博士期间临床的经历非常的丰富啊，就是每一年都有一个新的实习
1: 。对，就是当然就是也是一个你自己去怎么说去尝试的过程嘛。就是我会尝试之后，我会觉得什么样的地方，我觉得我更喜欢。嗯，就像你像 Women Shelter， 其实是我博一的时候的 prac。然后我待完那一年以后，就觉得说我其实以后应该大概率不会在 community agency 工作。太就是我觉得一个是呃怎么说呢，就是我我本人的性格，我会更喜欢它更结构化一些。然后就但是在 community agency 就是很多东西非常的灵活。是的。而且就是来访者他们其实需要很多的资源，但是他们往往又是一些。就是怎么说比较低的那个 SES， 然后他们其实没有很多的资源，嗯、就是你很多时候其实你觉得你做不了太多什么
0: 。其实做 case management， 做这个公关这个。对,<吧>
1: 对，所以很多事情就觉得你能做的特别有限，所以那个我就那一年就决定说，哎，那可能大概率以后不会去 community agency。然后在医院的那年，其实本身还挺喜欢的，就是医院的那个环境，然后包括 DBT， 包括整体它是有一个就是。治疗组嘛，然后有医生、嗯、护士、社工，然后这些都有。但是医院也觉得最大的问题是太累了。哦， oh, 是
0: 。就是
1: <笑>我当我记得当时还和我我的督导其实还聊过嘛，然后因为我督导他当时那个督导他的背景其实是 counseling， 他不是 clinical 的背景。嗯。然后。他也就说说，其实他也没有想到，他最后会去医院做一个全职的工作。我就说这个真的是蛮，就是蛮累的。我当时是实习嘛，那我一个星期就是十几个小时在那儿，我就觉得还可以。但是如果他变成一个全职的工作，我其实觉得那就很容易。就很累，很容易就倦怠嘛。嗯,嗯,嗯后来就在最后一年申请那个全职的实习的时候，其实就有想过要不要申医院，但是后来又觉得算了，还是还是去大学吧。就可能觉得，就大学的咨询中心全整体来说是环境会比较，就是比较结构化、比较流程化，然后你也能见到比较多样的学生。而在那个时候，就我其实对国际学生还是蛮感兴趣的嘛，嗯、所以在最后申请那个实习的时候，还是去申到了一些国际学生比较多的学校。嗯哼，所以最后就去了一个就是就是国际学生特别多的一个学校。OK，
0: 、嗯、那我好奇后来博士毕业之后有一个留下还是回国的选择过程吗、嗯
1: ？呃，其实没有，是这样子的，就是我从一开始就决定我最终肯定要肯定要回国的，但是、哎。我那个时候本来一开始是想，就是在美国可能做一个 clinical 的 postdoc， 就是拿到执照再回。嗯、但是在我最后一年实习的时候，我们家里出了一些变故，所以就决定说， <Okay. S 2> 哎，那就无所谓，反正又不打算长期在那儿职业，就这个执照并不是那么重要，所以就直接回来了。明白。明白嗯，你是哪年
0: 回来的？我是一六年。OK， 我,我是一
1: 六年博士毕业
0: 我我。我感觉那个时候其实博士毕业回国的并不多哈。在这个行业
1: 里不多。那个时候我只认识我的一个同事，就他比我早，他但他他比我毕业早，然后他是做了 postdoc 然后回来的，嗯、所以他应该是他应该是一五年博士毕业，然后他一六年 postdoc 做完然后回来的。嗯、OK， okay. 对。
0: 那从一六年回国到现在也有五年了，感其实我知道这五年国内的心理咨询这个行业变化很大。<对>你这这五年大概是一,一回来就在北师大吗？还是这个过程怎么样的？
1: 嗯，对，我是这样的。我虽然是一六年回国的，但是我来师大工作是一七年才来的嗯，然后我就是回国大概有半年的时间，就是因为我专生孩子去了，所以 <Okay. S 2> 所以就是等到就等于是刚好生完孩子，然后直接来工作的。然后呢，我是觉得，如果从行业我观察到的行业的变化来说，我觉得有几个吧，一个是说，可能在我刚回国的那个时候，感觉呃，就是国内的行业里面，大家可能对于流派的强调比现在还要重，嗯。但是后来，其实我我也我印象很深，就是一七年的时候，曾经跟一个老师，当时我们聊天。后来就说到了这种可能更整合的模型，然后包括对于督导的培养，就是这些东西，就觉得哎，其实在美国已经是很就是共识的事情，但在国内才慢慢的开始做起来。嗯，包括对于像一些对共同因素的研究啊这些，所以我觉得这是一个我观察到的变化，就现在其实你会更多的去看到说，就是我不知道其他的，反正起码在就是所谓学院派的这个。这这这样一群人里面，大家会更看重这样一些因素，嗯，对。然后呃，还有一个变化，我觉得就是可能这几年呃，对于咨询师的训练开始越来越规范，就是当然这个训练包括了学历教育和非学历的教育，嗯。就我记得我刚回国的那个时候，其实你看现在其实有蛮多这种，比，就是可能两三年长城的非学历的教育，对吧？嗯<哼>。但是那个时候其实不多的。嗯，对我我我觉得也就是大概可能从一七年左右才开始慢慢多了起来，然后我们这个项目也算是可能应该是全国第一个就是这种，呃比较整合的，然后很强调实物的学历教育的项目。北师
0: 这边是从一七年开始的吗
1: ？不是，其实不是，北师的专硕开始的很早，就是专硕一一年就有了，但是在一六级的时候，嗯、就等于是一六级开始有了一个就是现在的这个培养方案。当然后面改过，但是现在这个培养方案基本上是在那个时候定下来的。嗯、所以在那以前其实也是分老师分方向，就可能老师是做什么流派的，你学生就跟着老师学什么流派。但是后面从一六级开始就整合成了现在我们这样的一个课程体，就是你什么流派都会要接触到。嗯、然后硕士阶段是给你打一个比较就是宽的基础，然后呢你自己在从业了以后。包括就是在你实习的过程中，其实你可以去找你喜欢的方向去探索和更加深入的学习的，嗯、就不是那种一开始就给你定了你要学什么流派。
0: 嗯、那目前北师这个硕士项目的这个课程设置是基于什么吗
1: ？那个最开始的培养方案设计我没参与，但是我大概是知道流程，嗯、就是大家其实当时也是参考了美国的几所比较传统的，就是。名校吧，算所谓咨询的名校， <Okay. S 2> 然后这样的一个培养方案，包括台湾的，啊、嗯呃，基本上是这样子来定出来的。现在的一个培养方案，所以整体来说，我会觉得和美国的一个硕士的培养方案比是比较类似的，就是这个设计的思路，嗯、然后啊、呃，那从培养质量上来说的话，我觉得也，反正不谦虚的说，我觉得是不比美国的一个一般的硕士项目要差的，嗯<哼>嗯嗯<哼>对，所以就是这样子的一个情况。OK，
0: 、嗯、那后来你一七年。到了北师之后，到现在就是这个项目发展的总体来说怎么样呢
1: ？觉得还挺好的吧，<笑>就是当然这个过程就是有点像什么，就是像像像在创业， <Okay. S 2> 就一开始的时候，其实确实这就是这样的一个我们就是这种规模化的培养模式，其实在哪里都没有过的，因为在美国你你也不太可能有一个。硕士班的项目，一个班里六七十个人没有的，对吧
0: ？哦，所以现在北师的项目，因为我知道有两个，一个是 MAP， 就是对于本科应届毕业生的嘛，嗯、一个是 Care， <对>可能是社会上的。就是现在目前这两个项目加起来，你说的规模化大概有多少人
1: ？是这样子的，就是那个 MAP， 就是应用心理专硕这个项目，它不是说只针对应届生，就是 OK， 就是也是有挺多工作的人来读的，就。基本上是一半一半， <Okay. S 2> 但是这个我们在一六到二零级的招生规模，每一年基本上都是在六十到七十之间。然后现在二一级开始我们扩招了，我们扩招到了一百八十、一百八十八。对， <Okay. S 2> 就是因为北京和珠海两个校区都在招，所以。Mm. 北京校区两个班，一百二十八个人，珠海是七十个人。<Okay. S 2> 然后、uh, c a r e 的项目是从二零一九年开始的。Care 就是我们做的一个非学历的两年的项目， mm hmm. 它和专硕的区别就是没有学历，然后不要写论文，不用考研， mm hmm. 它就是有更多的时间来实践。<Okay. S 2> 然后 Care 的话，每年是招五十个人。<Okay. S 2> 所以，如果这样加起来的话呢，就是我们现在如果二一级的话，就是专硕一百八十八加开尔五十二百三十八，
0: 这是一个超级大的项目，感觉美国也
1: <笑>美国没有
0: ，因为我当时上的那个应该是一届有也就招三十个人，就感觉也不小了
1: 。对，就是美国的硕士项目一一届一般也就二三十个人嘛。我读硕士的时候，<对>我们班里就还就我们分 track， 但是就是大家集体上的话，也真的没超过三十个人。嗯,
0: 嗯嗯。嗯 Yeah, yeah.
1: 就所以包括可能台湾，就是其实哪怕是台湾，像他已经整个学历教育这样培养都相对体体系比较成熟了，但是他也没有这样子大规模的培养。Mm. 所以我觉得从这个角度来说，我们其实是在做一个其他国家和地区没有探索过的东西。Mm. 所以我们是在这个方面是在探索这种规模化的培养。那当然这个背后肯定是有，就是我们我们现在的就是。社会和国家这样的一个需求，对吧？嗯嗯、所以就是这种对于啊、呃、能够真的高质量的来提供专业服务的人员的需求，嗯，和就是这种、嗯、怎么说，当前已有的从业人员质量其实是良莠不齐的。我觉得这是一个这、就是一个挺大的矛盾。明
0: 白。对
1: ，<白>所以就我觉得从这点来说还是挺就是挺<个>挺新鲜的。是啊，是啊
0: 。对。因为我知道，像台湾他们那边可能是八十年代末九十年代初是有一波从美国回来的，然后在各个大学建立起来的，就感觉一个是语言文化的一个差异吧，就是需要有人从可能从美国或者说欧洲回来，然后在大学建立这么一个，就是感觉从,从从从零到一可能是最难的那个。那我好奇，在就是北师大这边这个项目从零到一，因为可能课程体系都设计好，但是得有老师，得有。有临床经验很丰富的人，那就是在一开始的时候，这个问题是怎么解决的呢
1: ？是这样子的，就是其实呃，授课的老师并不难找，就是像我们的课程设计里面，嗯、就是呃，你像一些基础的课理论，然后包括各个流派的，其实这些老师并不难找。嗯，就是因为国内也这么多年了，有很多经验非常丰富的各流派的老师，对吧？其实比较困难的是后面实习的部分。<Okay. S 2> 就是对于督导，然后以及整个实习的这种实习的建设，就是实习规则还有，怎么说实习规范的一个建设和管理，其实我觉得这一块儿是更困难的。嗯 okay. 因为你上课的话，真的就是你去外面上也是一样的，所以在这个部分的话，我们当时其实是我算一下。我们其实应该满建制应该是五个人，就是我们专职就是专硕的专职培养的这块的教师，满建制应该是五个。现在。马上要满，就是我们现在这个是，就是还有一位新同事还没入职，现在才满了。你
0: 是指五个授课老师吗？还是导师不是？就是五
1: 个督导，就专职的督导老师。督导师， okay、对，因为我们专门建了这样一个新疆服务中心，就作为我们自己的这个 training clinic。嗯。然后我们五个就是应该是要就是专职在这边做督导，然后包括整个时期的管理。呃，所以。我就刚才在算嘛，从一开始的时候就是说要五个，但到现在才真的要马上买，我们从来没买过。你的
0: 意思就是说人很难招、啊，没错，很难招到符合要求的人，没
1: 错。所以就是像我们五个的经历。就是之前我们在一七年到二零年的时候，其实当时还有聘了一位就是美国的老师，然后他以前是美国一个大学的 counseling center 的 director， 然后他退休了 ，OK， 然后来这边做总督导，然后后来疫情，然后他就回去，然后再没有能回来 ，OK。但是就是我们整体的，就是当时基本上人员配置还是以在美国受训的博士回来为主的，明白然后我们现在的话，就是之前是有，我们现在有四位是就是美国。受训的那我们的背景是咨询学校和那个呃咨询师教育 counselor ed， 嗯，对，呃，然后那另外一位老师他是就是国内的博士，他之前也是师大毕业的，所以现在我们五个人是这样子的一个背景，嗯 <Okay> 对
0: ，嗯嗯嗯，明白明白明白
1: ，明白对，但就像你说的，就是在我回国那个时候，其实一没有多少，其实博士毕业的人就不多。然后也没有多少人回国，也就是感觉就是去年其实回国了不少人，是
0: 的对，因为这个新冠<笑>是吧？可
1: 能疫情是一个原因嘛，但是也确实就是。可能就这几年去国外读书的人越来越多了，是是就是读咨询，包括呃 clinical 这样的一些，就越来越多了。以前真的没有几个人读的。对呀、啊，
0: 是
1: 嗯，那
0: 因因为我其实也刚回国不久，然后我也慢慢发现，其实发现北师对于海外回来的同行格外的
1: 友好。我觉得这个是领导的高瞻远瞩。OK， <笑>就是就是他，因为就是我觉得从可能因为在学部的层面，可能领导一开始在设计这个。就是我们要做这样的规模化、呃规范化的培养的时候，其实就就意识到说，按照国内已有的模式，其实是嗯不一定可能那么有效，因为国内已有的模式已经过去这么多年都是这样的。那国内本来的老师他们也从来没有过这样非常系统的训练，老师们也都是很多是靠自己的嘛。嗯。但是你像嗯、呃，那从美国训练回来的，就是我觉得这个也是一个差别，就是因为它整个行业比较成熟了，所以你就是说。你只要是 APA， 比如说 APA 认证过的博士项目毕业出来的，就是你的基本的水平不会太差。就大家有一个基本的水平线， <Yeah. S 2> 你要说做的特别好，那肯定看个人天赋、后天学习或者怎么样。<Yeah. S 2> 但是大家基本的水平在哪儿了？嗯嗯所以我就觉得说，那从这样的一个情况下，就是那这个跟国内其实就是很大的区别。<Yeah. S 2> 就是国内你没有办法去判断一个从业者他的基本的水平在哪，儿
0: ，他的底线是不是够高,高哈？对。对 OK。
1: 对，所以就是我觉得从从美国的角度来讲，那当然包括像硕士 level 就拿到执照，就我觉得硕士毕业不能说明任何问题，但是你如果拿到了执照之后，其实是说明你的基本的水平是是有保证的嘛，就美国是这个样子的嘛。是的，是的。对，所以就是那，就我们领导其实就会觉得说，那我们如果要这样系统化、规范化的去来做培养，其实是需要有人是在这样的模式下被训练出来的，然后在这个过程中，他会知道有很多的东西。应该去怎么做？不规范的，嗯、以前可能国内不太规范的地方在哪儿？我们怎么样去把它做成一个规范的
0: ？对。那<对>听起来这个愿景从在北师来，从北师这心里这边，从一六年就有这样的一个愿景了
1: 。就一六年其实就开始做了，就是一六级是第一级嘛。Uh, OK。对
0: 。Yeah， 我觉得这的确非常高瞻远瞩，在一六年就有这么一个这么一个方向，的确是很有远见。
1: 对，所以其实接下来就是，我觉得经过了这几年，我觉得就是我们也摸爬滚打出了一些经验吧。嗯，所以其实就是那当然现在又扩招了，我觉得这个也是国内特别有意思的地方，就是你觉得哎，一六年滚到二零年滚了五五年了，就其实还已经还比较顺手了，嗯、对，结果扩招了
0: ，<笑>总是挑战新的东西哈、啊。
1: 是的，是的。所以，所以那其实就肯定会有新的挑战，嗯嗯，肯定是这个样子的。所以就回到刚才说的，因为你前面问了我一个问题，是说，嗯、就是其实是关于师资的嘛，就是我觉得可能比较大的一个挑战，我刚才也说，就是是督导的师资，对呀、嗯，所以这个也是一个我们呃怎么说呢？因为国内好的咨询师就很少了，好的督导师就更少了
0: 。这点能稍微多说说吗？
1: 是这样子的，就是因为怎么说呢，在国内来讲的话，对于督导的训练，其实也真的也就是这三四年才开始的。你像注册系统开始，就是请那个、嗯、呃 Good Year， 还有那个 Carol Flanders 来做那个督导培训，其实应该也就是一七年左右才开始的。嗯，所以。在这之前，其实并没有过系统的这种关于督导的培训。我们自己其实，在就当时 Bob 来的时候，我们一七年我们是开过一个督导的培训班的。Bob 是 Bob 就是之前那个我们那个总督导，然后他就是美国的那个，对对对，他对。然后当时我们其实尝试的那个方法，就是比较像美国在。就是博士班开的那种课，就是一个学期，然后有理论，然后你也有一个就是 supervision pract， 就你有一个督导的实习。嗯。但是就当时很难招生，是因为这种方式，因为国内你有这个需求想要来学督导的人，他一般来说他肯定有自己的一个工作，不管是他是就就他肯定已经在从业了嘛，他可能就比较忙，所以这样的模式其实就会比较困难，就是你让他连续投入一个学期的时间来上一个课。哦、嗯。对，所以后面。就是，当然我觉得这是一个常态，就是国内的培训基本上都是说可能集中授课， <Yeah. S 2> 对吧？然后，但是你把这个集中授课分在一年的不同的时间段、嗯、然后中间就是穿插着，就是你肯定有实习啊这样子的一些，所以就是从这个角度来说，就是国内的督导是是很稀缺的。嗯，在呃，所以有也许有很多经验很丰富的咨询师，但是他们可能没有受过比较系统的督导训练。Okay. 所以呢，而且他们其实很多人是不太知道督导是怎么回事儿的，因为他们自己的被督的经验也是就是零零散散的，就是我说的不太好听，其实就是零零散散的，因为就是跟我们在美国受训的时候那种被督的经验，包括整个的设置，其实是很很不一样的。嗯嗯，嗯所以呢，从这个角度来说，确实很困难。所以我们也是这几年吧，陆陆续续的，我们现在的就专兼职的督导老师加起来有差不多六十人了，我觉得。已经很很很不容易了，就是可能把对，嗯、呃，咨询师培养有热情的，然后愿意投入督导学习和督导工作的，起码在北京呢，我们就是挖到了不少。嗯嗯，嗯
0: 对你指的这六十人是为北师这个硕士项目的学生提供督导的。对
1: ，我们的专硕还有 care 的学生。嗯嗯，对嗯，明白。刚
0: 刚你说到就是说，目前找到好的督导很难，主要是因为培训哈、啊，那。目前在北京，或者说全国这个市面上有还不错的培训吗？如果想有想转督导的同行的话，督导培
1: 训吗？嗯,<哼>嗯，那个我想一下，因为注册系统他们是有办，然后我不我不太清楚他们之间的关系。就是那个东方明鉴，他们也有一个督导培训的项目吧？嗯哼，嗯哼所以那个也是比较连续的。但是其他的我知道，好像简单心理也有，嗯、<哼>对吧？其他的我就不太清楚了。
0: OK， 嗯，能大概说一下，就是说在美国，刚刚你说的博士项目的培养督导，它大概是一个什么样的过程吗？嗯嗯
1: 、它是这样子的，就是博士项目，它其实会要求你一定要有一门督导的课，这门课一般是要在高年级才可以上的。然后像比如说像我就是博士四年级的时候，就是在去实习之前上的这门课。然后这门课呢，就是他有理论的学习，然后他也配着督导的实习。所以就是我当时是博士高年级，我去督导一个，我有一个受督，他就是第一次实习的硕士生。嗯，所以呢，就是我们的老师就是给我们做督导的督导这样子。然后这个课上完了之后呢，嗯。你基本上就去实习了嘛？去实习的时候，实习的机构他也会要求你，就是有督导。嗯、就是这个，就当然可能不同的赛也不一样，但是在大学咨询中心，他一般都会有这样的一个要求。嗯、所以你在大学咨询中心，你也是会去要督导一个，就他们那里实习的，不管是博士的低年级的学生还是硕士生。OK、嗯。然后在那里，他也会给你有就是督导的督导。明白，对，<白>所以基本上是会有这样子，就是一至少一到两年的一个，在你到了高年级之后有这样的一个训练。OK，
0: <对>那有在美国的博士毕业，有这个督导去督导被督的体验，有一个大概小时数的一个说一定要到多少吗、
1: 嗯？这个好像没有，就是。因为不同的 training program 它要求不太一样，嗯，所以我我不太清楚别的项目是怎么样，但我印象中我们倒是没有一个硬性说你一定要做满多少督导小时的要求，好像没有这样一个要求，嗯,<哼>嗯，呃，但是到了，因为我没考过执照，所以我也不是特别清楚对执照对这个部分的要求啊， <Okay. S 2> 就是，呃，但我了解的就当时我在那个州，他是说你拿到那个呃执照之后。应该是再过三年吧。嗯，然后而且可能有一些那个继续教育的要求。嗯，然后你就可以去做督导了。明白。对白
0: 。那说到这儿，我也想为为这个可能寻找督导的同行问一个问题：嗯、既然刚刚我们说到好的督导很难找，那如果想寻找督导的同行，怎么来找到一个好督导呢？或者说可以通过哪些，甭管是简历呀、嗯、或者等等，我们来确定这个督导还算靠谱呢
1: ？嗯。我知道的，像比如说像东方民建他们那个项目，就是是有那种，因为他们就等于是督导的学员嘛，然后他们也需要受督的。我我是听说过有人去就通过那个渠道，但是我好像也是供不应求的那种感觉啊。对，呃，然后如果说是你自己找督导的话，我觉得一个基本的就是这个督导老师他应该是要比你的临床经验更丰富，而且是要显著丰富
0: 。能大概量化
1: 一下吗？我觉得吧，就是可能如果要去做一个督导师，如果对应着我现在想不起来注册系统具体的要求，但是我觉得他的咨询的小时数，嗯、起码按照我们自己招聘督导的标准，就直接的小时数至少要在一千一千五以上。就是这个一千五，我指的是实打实的，嗯、因为国内你你会看到有很多人他给你写就是动辄就几千，其实就是反正在我看来，我都会把它就稍微缩个水。
0: 一千五， 15, 我刚一听那个数，感觉时间不多呀
1: 。就是 direct service hours， yeah, yeah. 就是对，就是这个是我觉得是起码有这个东西。打底儿，明白。因为尤其是国内，其实真的你他，比如说他说有一千五，但是实际上你可能打个折也并没有那么多。而且这一千五他有没有？<白>这一千五他是不是督导出来的
0: ？哦， oh, 就是说有督导的一千五
1: 。对，就是我觉得起码要有这样子的一个底儿吧， <Okay. S 2> 算是。<白>然后。再一个，我觉得就是，如果是我的话，这个里面就是会有我的偏见在。嗯、就是如果是我，嗯、我会我会选，就是他是有这种系统的教育背景出来的。就如果这个人他只有各种各样的短期的培训，我是不会我是不会选他做督导的
0: 。系统的教育能大概详细的说说吗？比如说什么样算是系统、嗯？
1: 比如说，如果说他是海外的，那么就是如果他是硕士。那就要有执照，嗯、起码要有执照，不是刚刚硕士毕业。对， <Okay. S 2> 如果他是博士的话，就我觉得那他起码要博士毕业。就是他有没有？我觉得没有执照倒还好说。这个自己等一下我们我我后面其实想说这个，因为他有一个，我觉得这里面有一个就是怎么说法律上面比较 tricky 的地方。嗯。但是如果说他有，比如说博士毕业有执照，我觉得也是可以信任的。嗯。然后如果是国内的话呢，我觉得他起码我觉得也需要有一个，就是他是一个正经的大学毕业的吧，就是不能是。Okay. 完全就非这个专业的，然后也没有系统的学过。嗯，对，我觉得起码要要具备这些吧。嗯 ，OK。然后，而且他需要有就是督导受训的背景，就是他需要学过怎么做督导。嗯嗯，嗯我觉得这个是很重要的，因为好的咨询师并不代表着他就天然是一个好的督导师。那做督导其实和做咨询师还是，嗯，挺不一样的。嗯,嗯所以我觉得他起码需要学习过怎么去做督导
0: 。OK。嗯，所以今天是三点：临床小时数，然后有一个系统的教育学历
1: ，对，然
0: 后是参加过基础的督导培训。
1: 对，我觉得这个是是需要的，嗯， <Okay. S 2> 然后那其他的就是可能根据，就是我觉得寿都可能自己要想说，哎，我我对这个督导老师期待是什么？我希望，嗯、比如说可能我想要找一个什么流派的呀，嗯、或者说我，我呃，就是我希望这个督导老师，比如说督导老师他也会讲嘛，就是我的这个督导的风格是什么，对吧？嗯、那你可能也会有这样一个风格上的人际上的这样的一个匹配，嗯、对吧？嗯、这些可能就是更加个人的一些了。明白，嗯、明
0: 白，那。说到督导的水平，其实，因为我知道许多从海外回来的硕士跟博士，嗯、然后无论是在北师或者说在其他的地方做督导，嗯、就感觉在国内其实就是一个觉得哇，好厉害，就是就是在国内应该算是一个还临床水平或者临床的经验还很多，但但是其实知道放在美国就只是刚刚开始，没错、嗯
1: 、没错，没错就感
0: 觉其实现在国内或者大陆和美国实际上就是这么一个落差非常、嗯。非常大，对， <Yeah.
1: S 2> 是这样子的。然后就
0: 是因为其实我提到这一点是刚刚听你讲到说，其实感觉目前北师的课程设置啊，包括可能实习啊，并不输，或者说其实和美国的许多项目差不多。所以我就是好奇，但是我感觉就是从督导啊，或者说从实习的这个督导，实际上就美国有很多都可能二三十年啊，但是就感觉国内说有二三十年的督导<对>应该是不存在的事情的。
1: 基本上不太存在吧，就是国内，你想，如果他是，如果按照我刚才说的那几条，他是一个有正规的教育的背景的，然后呢，他又就是他也有过督导的学习和训练，并且他其实就是他还在做实物的，我觉得这个也很重要，因为国内你像说的这样的情其实可能很多老师他的实物工作已经很少了，就是在做实物的很多人是就是可能他就是在做实物的，但是他也未必有过特别系统的训练。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对。很多老师做实务很少，就是很少接来访了的意思
1: 。对，因为可能很多老师，像如果是按照我说的那个条件，很多老师可能他就是在高校或者在医院的系统里面， <Yeah. S 2> 他能如果他已经从业了二三十年，那他能做的，你就现实来想嘛，他每个星期真的能固定个案的其实就很少
0: 了。啊、哦，明白，明白。对，所以实际上觉得在日常的工作当中，个案看的少了，就是。这种临床的积累，可能对于督导的水平也没有那么的,的、
1: 啊，就是我觉得好的作用了。我觉得也也，倒也不是这么说。就是我觉得可能是从实际的角度来说，就是你确实是需要，就是咨询这个行业是你接个案是不能停的嘛，对吧？嗯、然后你的不管是接受督导也好，还是你就是各种专业学习也好，它是一个持续在进行的，所以它确实是要以你自己的临床经验来作为一个坚实的基础的。嗯嗯。嗯所以就是，我是觉得说，就是你像很多老师，可能他比如说现在已经比较年长、比较资深，他也许在他年轻的时候是积累了很多个案的经验，但是他如果你要说他目前在做个案，那可能真的做就是还在做的人真的不多啊，明白明白，对。
0: 那如果我们再把话题拉回到北师这边的项目的这个实习项目来说哈，嗯、因为刚刚听你说到，其实找授课老师并不难，难的是建立这么一个实习中心。对。那目前北师这个硕士项目实习中心学生的要求以及整个的设置大概是什么样的？
1: 嗯、这个是我们的培养方案里面要求的，就是学生至少要完成一百个小时的见习，这个是在实习以前要做完的。这个见习里面有四十个小时是就是精神科的见习。然后、啊、这个是跟病理学的课配套来做的，然后呢，这一百个小时见习完成了之后，他需要有至少一百个小时的直接的实习的就咨询的小时数，然后那在这个过程中，他还要接受一百个小时的督导。所以这个督导是分成了，就是各督和团督嘛，所以一共加起来这样子。但是实际上我们同学他们的反正就同学也都很拼，然后现在的平均的咨询小时数应该是远高于一百的
0: 。OK， 就是一百、嗯、是一个毕业的标准。对
1: ，但是大家都能够达到，而且就应该平均是平均值是比这个高很多的。对 <Okay. S 2>、嗯，而
0: 这个数字其实是跟美国的毕业水平差不多的、嗯
1: 对，因为我觉得美国的硕士毕业，你要说 direct hours， 其实能到一百多的就差不多。嗯嗯嗯
0: ，
1: 因为我们的实习时长短，我们只有八个月。
0: 哦， oh, 是吗？对， <Okay. S 2> 因为
1: 就是它有一个，就这个也是国内不太一样的地方，就是像美国的话，你就可以一直实习到你你毕业前，对吧？是的，是的。但是国内它因为它有一个学分的要求，就是我们这个实习是一个必修课的学分，你得先把所有的学分都拿到了，你才能申请学位。所以呢，我们的学生在第二年就他第四学期的三月份之前，他就得完成实习。嗯、所以我们通常是说在头一年的六月，就研一的六月。到研二的第一学期结束，这样大概八个月的时间，他们把实习做完，嗯、开开学以后那个交论文、提交学位申请
0: ，那、啊、时间很紧啊。
1: 对，其实是是比美国时间要短的，
0: 因为美国我知道有的项目可以读三年也 OK。对，
1: 但是这边<对>
0: 应该就是卡在两年。就是两年，对啊<吧><对>、哦，明白。
1: 对，所以就是在八个月里面要要完成这么多，其实是挺多的。是啊，嗯、是啊
0: ，是啊，那。因为之前我也采访了一些嘉宾，包括听到呃各种各样的人在说，说其实目前在北师这样的项目读下来交的这个学费或者说交的费用，嗯、不比美国便宜的公立大学对便宜太多，嗯、对，所以许多人可能会觉得这个收费是不太贵啦等等一系列的。嗯，我好奇从项目的这个运营或者管理者来说，嗯，能对这一些的。Comment, 评论做一些回应吗？
1: <笑>是这样子的，就是反正实话实说，就是这个培养成本特别高，就是因为我们专硕也不是只有我们一个方向嘛，也有其他方向，嗯、所以我也大概知道其他方向可能相对于我们我们的培养成本高，真的就是高在了，就大家高的地方不一样。嗯，我就其他方向高是有人家高的原因，但是我们高就是高在了实习的这块儿，还有督导，嗯
0: 、就是我们
1: ，嗯、你像我们六十个督导老师。一年的支出，我不好说具体的金额，但是这是一个特别大的支出，这是远高于课酬的。
0: OK，
1: 对，这个比课酬支出可高多了。所以就是在这个部分，然后包括整个我们建了这样的一个实习基地，就是这些其实都是那钱从哪里来呢？就是反推反推过来说，你也真的是要足够多的人才有这个钱，才能让你做成这些事儿。其实它是一个,是个规模
0: 招生的必要性，<对>是吧
1: ？对 <Okay. S 2> 所以就是那。如果我觉得，如果说跟美国来比的话呢，我觉得其实是这样子。其实我我觉得会有几个优势吧，一个是说，你的语言文化上面，因为就是去美国学咨询的话，你如果只是一个两年，甚至有的学校还一年半的那种项目，其实你。就是你过个一年，可能你才将将差不多适应了，<的>对吧？然后你还要做临床工作，其实还是蛮挑战的，是的。还有就是说，可能整个的这种你在，如果你以后是打算回国的话，那其实你在国内受训，然后你可能也更了解国内的一些情况，嗯。包括说像美国，其实我也知道很多有一些学校，我也不知道很多有一些学校，他们也是规模化招生，规模化招国际学生。
0: 哈哈哈哈哈！<笑>因为国际学院的学费要翻倍，对，是的
1: ，是的，所以就是我反正听到过一些其实不太好的，就是我觉得对于一个新手来说，你的第一个 prac 应该是要在一个比较规范的地方做的。嗯，但是有一些美国的学校，有一些所谓名校也也做不到这个。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得其实是如果是那样的话来说的话，我是觉得我们的培养其实是更更规范的。OK， 对，而且就是我们这边的话，学生他们会。就是怎么说呢？有的时候会非常的战战兢兢，因为我们会给他们考核，要打分的。就是可能你的很多行为是被约束的，嗯、但是真的没有更好的办法。我也觉得这个办法很笨，但是他也，嗯、但怎么说呢？那就是中国学生就是就是在意分数呗。嗯，
0: <Okay,
1: S 2> 但也。Okay. 我们真的也没有别的更好的办法，所以对于很多就是不伦理、不专业的行为，我们会就是全程来去考核，然后来打分。嗯,嗯所以这个分数最后是跟你的实习成绩挂钩的，然后你的实习成绩是跟你能不能申请学位挂钩的
0: 。啊、哦，明白。明白对。所以听起来学费呃相对来说看起来比较高，其实是因为背后请的督导的成本很高，<对>包括这个中心的。软件、硬件<对>成本也还有人员
1: ，就因为我们中心，你像这么多学生，每年几百个学生在这里，然后那我们其实也是有一个专，就是专门的一个队伍，在整个的运营管理嘛。嗯，然后啊、呃，包括说像在这个过程中，就是。我觉得对学生来说，其实也并不轻松，就是来上学嘛，其实是很辛苦的。我们这两年其实这个工作量，你把它放到三年也是可以的，而且就是真的是挺累的， oh, <okay. S 1> 就是而且不是说那种好像就是来水一下，你水不过去的。
0: 啊啊，明白，嗯、
1: 对，<白>真的是很累。那
0: 像目前来说，因为从一六年开始的话，应该有也毕业了几届学生。对，现在
1: 算一九已经毕业四届了嘛。那
0: 他们的毕业的，嗯、比如说去向，去向怎么样？有追踪吗
1: ？我没有，我没有做过比较严谨的追踪。对，然后我自己观察到的一个是说，呃。就是越来，反正我自己观察到的，一九的数据我还没有，但是，一六、一七、一八这三个年级，就是留在咨询这个行业的人越来越多了。嗯，就不管是专职还是兼职做的，是越来越多
0: 了
1: 。OK， 嗯， okay. 对。
0: 那你知道大概？因为我知道，比如说，在美国硕士刚毕业之后，嗯、就只去一个机构，对，在机构呢干了两三年，拿到执照，嗯，就一般都是毕业之后要去一个机构做，对，自己孙私人职业是难度很大的，无论从各个方面。<对>那据你所知，我好奇，在北京或者说全国，像这样硕士毕业的都是去哪里呢？嗯
1: ，其实主要几个去向嘛，就是大学、中学、小学，这个是。因为我们是师范院校嘛，所以还是比较传统的一些去向。OK，、嗯、再就是有一些也去了企业的，就他可能不一定在企业里做跟咨询直接有关的事儿。啊、嗯，然后也有去就是个人职业的，就其实我们个人职业的同学还不少。Okay, okay. 对，因为在国内你没有一个就是你说在美国困难没有执照的,的对，没有执照的这个限制。<Okay. S 1> 但是确实，我觉得对于一个刚毕业的人来说，去个人职业，我觉得这个也跟每个人自己的人格特点是要有关系的，就是你需要很独立，嗯、然后你需要就是能够去。就是克服这种不安全感<的>，对，包括可能自己要有很多的灵活度，对吧？那那这个过程中可能也会要要求，就是你自己需要去很积极主动的找各种专业的资源来帮助你，<的>对吧？<的>所以就是，嗯、um, ，我觉得还是有蛮，但是也有不少人就是觉得我我不想社畜，然后我就是想要这种比较灵活的这样的一种生活和工作方式，嗯嗯所以我觉得选择还是挺多元的。o OK。
0: 那说到这儿，其实我也好奇，除了北师以外，你知道北京或者说全国其他是否有一些大学在想做类似的事情呢？嗯、或者已经做
1: 了呢？你说规模化的培养吗
0: ？呃，或者就是这种保证专业性的这种、嗯、呃硕士的咨询的培养？嗯
1: ，我知道的有一些学校，比如说北大，嗯，然后华中师大，
0: 呃，华中师大在武,武汉，武汉的吗
1: 对。然后我知道北林，北林其实现在招生规模也比较大了，嗯、<哼>北林一年也能招在六十个人了。o k 对，其他的我就不是特别清楚他们具体的培养，或者说，但包括像北大和华中师大的培养规模也没有这么大。嗯嗯对，但具体可能他们三十多个人，三四十个人吧，就 <Okay. S 2> 嗯培养规模没有那么大。o、嗯、OK, okay.。
0: 所以，按照你刚刚刚刚,刚的说法，就是说，如果其实规模没有很大的话，其实从资金上是有点难支持一个是的这么大的一个团队的，是,的是这样
1: 子的。子的 <Okay. S 2> 嗯，所以就它是一个怎么说呢？就是它是一个互相影响的事情吧。明
0: 白。明白嗯。